0: Zdravím vás, já jsem Efraim a mám tu čest tady před váma stát a mluvit k vám. První věc, kterou se vám, vás chci zeptat, jak se vám líbilo video. Super, tak to jsem natáčel já, kdybyste to nevěděli. Já jsem byl ten pes, (laughs) štěkal jsem dobře. Podle mě to video vystihuje skvěle to dnešní téma, který je... No filters. Co si pod tímhle tématem asi tak představuješ? Představujete? Já se vás občas takhle náhodile zeptám a neznamená to, že musíte odpovídat, takže se nemusíte cítit trapně. Já mám odpověď připravenou, takže, takže buďte, buďte úplně v pohodě. Mám správnou odpověď připravenou. <laughs> ne, jako já, když si představím to téma no filters, tak si to spojím se sociálníma sítěma, Instagram, Facebook nebo make-up, jako je v tom videu. A je to vlastně jakákoliv situace, kdy si trošku hrajete na někoho jiného, kdy používáte nějaký filtr. Já jsem se nedávno přestěhoval do Ostravy. Jestli nevíte, kde to je, tak to ani neskoumejte, tam nikdy nepojedete jen tak na dovolenou. Jestli se někdo dívá z Ostravy, tak se mu omlouvám. Je to krásné město. <laughs> Každopádně, já jsem se tam přestěhoval a docela jsem se tam těšil. Můžu vám říct, že zbalit všechno, přestěhovat se, předělat doktory, zubaře, najít zubaře, to dalo zabrat. Ale přesto jsem se hrozně moc těšil. Těšil jsem se na kamarády, na nové možnosti, na církev, na spoustu zážitků. A tak jsem se tam přestěhoval. A a, (laughs) přišlo prostě takové zklamání. Přišlo trošku odmítnutí. Přišlo prostě, možná menší nezájem, přišla taková lehká krize. A já, když něco takového cítím, tak přemýšlím nad tím, proč to cítím. Takže jsem se na to sám sebe ptal, zkoumal jsem to, protože jsem si říkal, tak už jsem tady, tak tak je to asi, jakoby byl běžet, tohle cítím. A došel jsem k tomu, že jsem měl špatně nastavené očekávání. Těšil jsem se na místo, na kamarády, na církev, na spoustu zajímavých věcí, které tam budeme dít, a očekával jsem od nich něco, co mi nikdo z nich nemohl dát. Za prvý, nikdo nevěděl, že mi to má dát, protože jsem si to nechával pro sebe, takže prostě jsem očekával věci, které mě osobně zranili. Ne ty lidi, ne ta církev, ale to mé očekávání, ty, ty moje představy, ty moje filtry. A to proto protože nejčastější příčinou krize jsou nereálná očekávání. Pojďme se podívat, jaká nereálná očekávání na nás v, životě, nás v životě mohou potkat. Začneme, já mám tři takové otázky, na které si zkusím odpovědět, ale můžete, nebojte se, aby můžeš mi Zkusit odpovědět klidně, jo? Ne, 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 sorry, já jsem ti teďka probudil. Nemusíš teď odpovídat ale, ale kdykoliv. Tak já, já radši se vás nebudu ptát. Takže mám tři otázky, na které si zkusím v průběhu dnešního večera odpovědět. První je, co očekáváš od tvého okolí? Druhá, co očekáváš od Boha? A třetí je, co očekáváš sám od sebe? Tak začneme tím prvním. Co očekáváš od svého okolí? Když jsem si položil tuhle otázku, tak jako první věc mě uh, napadl Nelson ze Simpsonu a jeho slavná hláška. Já to neumím, já jsem to trénoval. Haha! Ha! <laughs> to jsem to trošku hodil vejč, asi, ale, ale první věc, která mě napadla, je, že co očekávám od od svého okolí, je, že když udělám něco, co se jemu nelíbí nebo nějakým způsobem selžu, tak se mi budou smát. Nebo nebo můžu očekávat, že mě nebudou mít rádi, nebo že mě nějak odmítnou, nebo že mi ublíží. Nebo se může stát, že když někomu řeknu, že jsem věřící, že jsem křesťan, tak se mě vysměje. Já můžu, taky můžu očekávat, že když se přestěhuju do Ostravy, že mě tam všichni budou mít rádi. <laughs> a že to bude skvělé a úžasné. Jo a taky tady mám, můžete i očekávat od svého, od své, vlastně od manželství, že když se, když najdete tu pravou a vdáte se, oženíte se, tak už to bude všechno jenom skvělý a úžasné. Tohle můžete očekávat. Kdo z vás je ženatý, tak, tak se teď směje. Já jsem ženatý, já jsem se smál doma, když jsem to vymýšlel. Takže sorry, že ta moje reakce je chladnější. Moje žena se dívá teďka, takže já jí pak jsem slíbil, že ji pozdravím, tak si to nechám na pozdě. Všechny tyhle očekávání, které si vytváříme, nám brání vidět ten svět takový, jaký je. A dokonce nám brání i dělat ty správná rozhodnutí. Často totiž hledáme důvod, proč od něčeho utéct, proč něco neudělat, proč se tomu nějakým způsobem vyhnout. Já, já jsem, Když jsem chodil na základní školu, to už je dávno, ale já jsem chodil i na mládež, na takovou místní maličkou mládež a přemýšlel jsem nad tím, jestli nemám svým spolužákům něco říct o Bohu, anebo vlastně pozvat na tu mládež. Tak jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k tomu, že vlastně ti, ti lidé, ti moji spolužáci, vlastně, vlastně Boha ani chtít nech, nebo znát nechtějí. Že prostě oni jak žijou, jak mají nastavený život, jak, jak prostě přemýšlí a co dělají, tak vlastně oni nikdy nemůžou přece uvěřit v Boha. To je přece jasná věc. Mně bylo 12 a ti lidi prostě dělali takové věci. Oni prostě mluvili zprostě. Takových lidi přece nemůžou chodit na mládež nebo do kostela. Nemůžou přece uvěřit. Já je viděl, jak kouří před školou. To je prostě... Já jsem se na ně ani nemohl podívat. A tak jsem... Očekával od nich, že neuvěří a že se, nikdy, nebo že se nepotkají s Bohem a že nepřijdou na mládež. A normálně ono se mi to splnilo. To očekávání se opravdu splnilo. Nikdo na mládež nepřišel a nikdo z nich neuvěřil. Víte proč? Protože jsem jim nic neřekl a nikoho jsem tam nepozval. Je to lepší. Mám trošku jiný hlas. Dobré. Já jsem si říkal, jestli ten hlas slyším jenom já. Tak sorry za... Nikoho jsem z nich na mládež nepozval a nikomu jsem o bohu neřekl. A teď přišla ta řada. Má úžasná manželka, která je v Ostravě, jmenuje se Markéta. A je doma, protože máme teďka čerstvě třetí miminko. Tak má vám miminku, má manželce i dvou mětem, který koukej, <laughs> tak splnil jsem si to a můžu pokračovat. Má úžasná manželka, když chodila na školu, tak, se, tak řešila podobnou věc. Přemýšlela nad tím, jestli má svým spolužákům říct o bohu, jestli má je pozvat na mládež a jestli má prostě se o něco pokusit. Na rozdíl ode mě, já nevím, jestli měla, jaké měla očekávání, ale na rozdíl ode mě, ona normálně šla a všechny ty své spolužáky pozvala. A normálně představte si, že všichni ty spolužáci na tu mládež přišli. Úplně všichni. Každý z nich. Ne na postupně. Někteří chodili jednou, někteří víckrát a tři lidi z té třídy uvěřili. Tři lidi. Nevím, jaké měla očekávání. Nevím, s čím do toho šla. Ale na rozdíl ode mě, ona se o to pokusila, ona něco zkusila. A mělo to krásný výsledek. A já musím žít s tím, že že jsem možná mohl někomu něco říct a neřekl. Proto se dívej na svět takový, jak je, a nenech tyto své očekávání, ty svoje představy, ty, ty strachy, ovlivnit tvůj pohled a tvé vztahy a to tvoje okolí, protože to může být špatný dopad na tebe a na to tvoje okolí. Pojďme k druhé otázce a to je, co očekáváš od Boha? Teď si určitě říkáte, co tam dělá Vin Diesel. Já vám to řeknu. Pro mě, co já očekávám od Boha, tak je to rodina, a první věc, která mě napadne, když se řekne rodina, je prostě tak. Teď už tam není, ale byl to Vin Diesel. A pro vás, co neznáte rychle a zběsile, tak to je nějaká takováhle představa. To nejsem já a není to moje rodina, ale je to nějaká krásná rodina. Co očekáváš od Boha? Teďka se zeptám tak zase na vás, abyste si popřemýšleli, co očekáváte od Boha. Já bych řekl, že na rozdíl od toho, co čekáme od ostatních, tak tady bychom asi očekávali něco pozitivnějšího. Třeba, že budeme mít krásnou rodinu, že budeme krásní my třeba, nebo že budeme prožívat požehnaný život, že se nám bude dařit, že budeme zdraví, že najdeme toho pravého, tu pravou, že budeme mít úžasné děti a že budeme třeba bohatí, to, 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 to očekávám, že nám Bůh natolik požehná a že, to, že budeme mít s ním perfektní a dokonalý život. A můžu vám říct, že tohle očekávání není špatné. Jo? Jako, to není, když tohle budeme očekávat, tak, tak by to bylo špatné. Hm. Hodně lidí v církvi by vám teďka vstalo a řeklo Amen, bratře, přesně to je ono. Tohle očekávej a modli se, posti se ti zatím, dokud se ti to nesplní, prostě to dáš. Prostě Bůh, Bůh, to, Bůh to jednou udělá. Pro mě je ale spíš jiná otázka, a to je, co když se to nestane? Co když se ti nebude dařit? Co když budeš nemocný? Co když někdo z tvého okolí umře? Nebo co když budeš ve stresu? Co když budeš zažívat nějaké úzkosti, stresy? Budeš nešťastný. Co pak? Kolik z nás má chuť, Tuhle chvíli se na Boha naštvat a odejít třeba od něj, anebo prostě se naštvat na sebe, protože někdy se štveme i i sami sebe. Ale kolik z nás dává vinu za to Bohu? Kolik z nás cítí zradu a zklamání, že že jsme očekávali od Boha něco, co jsme nedostali? Jsme naštvaní na Boha, A přitom jsme možná měli trošku prostě jenom jiné očekávání. Já, když jsem se oženil s mojí mojí úžasnou manželkou, (laughs) a zase jsme ještě neměli úžasné děti, tak my, jsme se vzali na na začátku našeho manželství, tak jsme moc neměli peněz. Byla to jedna se situací v mém životě, která byla hodně těžká, možná jedna z nejtěžších, kdy jsme... Vlastně, a to byla ještě doba, kdy bylo všechno levný, jo, jako benzín, tyjo, to stálo, prostě, já nevím, kolik snad jo, vlastně dneska. Ale my jsme prostě neměli peníze, neměli jsme na to, abychom zaplatili nájem, neměli jsme na jídlo, já jsem neměl peníze na to, abychom, abych se postaral o svoji ženu. A tehdy přišly určité jakoby, úzkosti. Já jsem začal mít docela jakoby, velký stres, protože jsem cítil selhání sebe jako muže, protože jako muž, který prostě se má postarat o sebe, o svoji ženu, tak jak se mám někdy v budoucnu postarat o svoje děti a o celou rodinu, když nejsem schopný teďka zajistit, abychom měli na nějaké, na nějaké, nějaké jídlo aspoň. A pamatuju si jeden moment, když jsem sešel večer projít a Normálně jsem už prostě zavolal svým rodičům a prosil jsem mi, ať mi půjčí peníze, protože jsem neměl. A můžu vám říct, že jsem brečel. Brečel jsem a prosil jsem je, že jim to vrátím, protože už jsem to nezvládal. Bylo mi to hrozně moc, bylo mi hrozně moc těžko. A byl to moment, kdy jsem to vlastně jakoby vzdal. A začal jsem prosit o pomoc. Přesto že jsem tohle prožíval přestože přesto, že to bylo jedno z nejtěžších období, které jsme měli, dopadlo to dobře, přežili jsme, prostě dostali jsme se z toho, ale přesto jsme prožívali to nejzajímavější a nejkrásnější období, protože nás ta, tahle krize spojila nejen v našem manželství, ale krásně nás spojila i s Bohem a my jsme zažívali opravdu jeho blízkost, to, že je s náma a to, že um, Cítíme ho v tom, i když prostě to nemusíme nutně vidět. V Bibli se píše, že neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká, neměj strach, já sám ti pomáhám. To je můj oblíbený verš. Líbí se mi tam, že tam je napsaný, že Bůh bere za ruku. Nejčastěji se modlím, aby mě Bůh vzal za ruku, když jsem uzubaře, Mám otevřenou tu pusu a říkám, bože, chci mě za ruku a to zvládnu. Protože to je nejhorší, já jsem měl jít k zubaři, no prostě, já to nebudu vyprávět, to je prostě katastrofa. Ale líbí se mi ta představa toho, že nás Bůh drží za ruku a říká nám, neměj strach, já sám ti pomáhám. A je docela zajímavé, že, že často chodíme k Bohu ve chvíli, kdy jsme nějakým způsobem na dně, kdy se něco pokazilo. Hodně lidí říká, že prostě chodíme takhle za Bohem je pro nějakou takovou tu berličku, pro pomoc. Potřebujeme od něj, aby nás zachránil, prostě aby nás zvedl, zase vysvobodil a podobně. A možná to tak je. Ale možná chodíme za Bohem a v té největší krizi máme s ním nejkrásnější vzpomínky a nejlepší přítomnost, protože to je moment, kdy si sundáváme ty filtry, sundáváme si ty masky. Jsme ochotní přijmout nebo nabídnout se Bohu takový, jaký jsme a být pro něj tady a teď. Na nic si nehrajeme. Je to moment, kdy kdy dovolíme Bohu, aby k nám mohl mluvit. Proto si nepředstavuj Boha jako někoho, kdo nám plní naše přání, naše touhy, ale on je mnohem víc, i, i ty si mnohem víc. Pojďme na další otázku. Jednu z posledních jednu z posledních, protože tam mám ještě dvě v záloze. Co očekáváš sám od sebe? Tohle je tohle je důležitá otázka. A, a souvisí s dvouma dalšími otázkami. Já mám rád otázky odpovědi vám možná nedávám dneska, ale doufám, že si je na ně třeba odpovíte. Otázka, kterou si musíme říct, je co si myslíš, že od tebe očekávají ostatní a co si myslíš, že od tebe očekává Bůh? Je důležité říct, co si myslíš, protože to hraje velkou roli v tom, co očekáváme sami od sebe. A začneme tou první. Tou první. Co si myslíš, že od tebe očekává tvé okolí? Každý z vás má nějaké kamarády, má rodinu, má spolužáky, má lidi, kteří jsou to naše okolí. A všichni mají na nás nějaký vliv. Formují nás, pomáhají nám se rozhodnout, co dělat třeba se životem, kud jít, co dělat, co nedělat. Někdy ty rozhodnutí jsou malinká, ale někdy můžou být docela velká a důležitá. Třeba, třeba, jako když se rozhodujeme o tom, kdy mít první sex, nebo kdy začít pít alkohol, nebo kdy kdy kouřit, nebo jestli kouřit, nebo kdy podvádět, nebo prostě další nejrůznější věci. Protože, když to naše okolí tyhle věci dělá, když to vidíme kolem sebe, že to je normální, když vidíme, že všichni to vlastně dělají, tak to přece musíme dělat taky, protože prostě to tak je, to tak dělají to všichni, tak to to dělám i já. Proto je důležité si vybrat i správné kamarády, i správnou manželku, i správnou práci, správnou školu, protože jakýma lidma se obklopíme, jakým lidem dovolíme, aby na nás měli vliv, tak takovým my budeme za pár let. Druhá podotázka je, co si myslíš, že od tebe očekává Bůh? Já nevím, jestli jsi věřící nebo nevěřící. Když si nevěřící, tak asi očekáváš, že Bůh neexistuje. Pokud si věřící, tak, tak je to, bych to řekl, že to je skoro jasný. Jo? Prostě Biblia je plná pravidel a plná věcí, co bychom měli dělat. Takže co od nás asi očekává Bůh. Takže měli bychom žít život bez hříchů, měli bychom žít perfektní život, měli bychom být hodní a krásní, křesťané. Dokonalý modlit se, ideálně dvě hodiny denně číst Bibli, znát jí naspamět, na ideálně, prostě když se náš zeptá na nějaký verš, tak musíme hned říct, kde to je, že jo? Aby prostě měli bychom se postit, chodit na každou církevní akci, měli bychom chodit do kostela, měli bychom tolik věcí, co bychom prostě všechno, mohl bych tady pokračovat, co všechno bychom měli, co od nás vlastně Bůh očekává. A tohle všechno přece musíme dělat, abychom měli ten dobrý pocit z toho, že jsme dobrý křesťané že, jsme, že, že prostě jsme se Bohu zalíbili, že všechno je v pořádku tak, jak má být. A někdy si sami takovouhle maličkou past snadno vytvoříme a snadno do ní pak spadneme, protože se snažíme nějakým svým chováním a tím, co děláme, prostě mít Boha trošku, trošku pod kontrolou. Snažíme se, snažíme se svými skutky a těmi pravidly, ale Ale Bohu jde o mnohem víc. Jde mu prostě o nás, o ten vztah s námi. Jde mu o to, abychom my měli s ním skutečný vztah. A je jedno, jestli se modlíš prostě pět minut, nebo hodinu, nebo nebo celý den. Ale jde mu o to, abychom s ním měli reálný a skutečný vztah. Co teda opravdu očekáváš sám od sebe? Bez toho, co si myslíš, že chtějí ostatní, nebo bez toho, co si myslíš, že chce sám Bůh. Kdo teda opravdu jsi bez filtru, bez představ, bez masky? Jaký doopravdy jsi uvnitř? Možná očekáváš toho v životě prostě příliš. Očekáváš toho příliš moc a nejde to splnit. Prostě nejde žít perfektní život. Nejde mít dokonalý dokonalou rodinu, nejde být perfektní táta, nejde být nejlepší manžel na světě, prostě nejde mít nejlepší kázání, to prostě nejde. Prostě nejde být nejkrásnější ani nejde být nejlepší. A proto neustále můžeš prohrávat, můžeš padat a prostě už třeba nemůžeš dál. A nebo jsi tak daleko, že už očekáváš, že všechno dopadne špatně. Že, to, že ostatní se k tobě budou chovat špatně. Dokonce i, že Bůh se k tobě bude chovat špatně. Tak co je teda správně? Je správné přestat úplně očekávat? Nebo je správné očekávat jenom to dobré? Nebo je správné očekávat jenom to špatné? Co teda máme dělat? Co teda ty máš dělat? Nemusíš dělat nic. Nemusíš dělat všechno, co ti ostatní říkají. Nemusíš vědět všechno, nemusíš kouřit, nemusíš hát, nemusíš podvádět, nemusíš střídat holky, nemusíš zkoušet drogy, nemusíš být dokonalý, nemusíš být bezchybný křesťan, nemusíš žít nejlepší život, nemusíš všechno zvládnout, nemusíš se zalíbit všem, nemusíš nosit masku, nemusíš nosit, mít, mít filtry a nemusíš si hrát na někoho jiného, Ale můžeš zkoumat své srdce, Můžeš se rozhodnout být, jaký jsi. Můžeš se rozhodnout být, kým chceš být. Můžeš vidět své kamarády, rodinu a spolužáky takový, jaký jsou. Můžeš se rozhodnout je mít rád takový, jaký jsou. Můžeš dělat chyby. Můžeš žít život, svůj život. Můžeš žít život, který není dokonalý. Můžeš vypadat, jak chceš. Můžeš být, kým chceš. Můžeš věřit, v co ty sám chceš. Můžeš se rozhodnout následovat Ježíše. Můžeš se stát svobodný, můžeš se stát opravdový, můžeš žít život bez masky, bez filtru a bez stajitý hry. A proto já ti přiju, buď odvážný a neboj se, protože Bůh hospodin je s tebou. Bude tě podpírat ve tvých slabostech, ve tvých trápeních i prohrách. A bude se radovat z tvé tvé radosti, z tvého štěstí i tvého úspěchu. On, On bude s tebou a bude tě držet za ruku. Tak, pane Ježíši, já ti chci, já ti chci moc poděkovat za to, že, že tady jsi pro nás. Jsi pro nás, i když prožíváme těžkosti a nechápeme proč, že tady jsi, jsi pro nás a jsi tady s námi a držíš náš za ruku v těch chvílích, kdy, kdy nás nikdo za ruku nedrží, kdy, kdy jsme sami, kdy jsme zlomení, kdy, kdy, kdy tě nutně potřebujeme, kdy potřebujeme kohokoliv. Já ti. Já ti děkuju za to, že tady pro nás jsi asi tu s námi a nabízíš se nás. Že, že tady jsi vždycky, když my tě, my tě odmítáme, když my tě nechceme. Děkuju ti za takové poženání, které nám dáváš, za to, že, že nám dáváš tuhle svoji, svoji lásku, tuhle svoji oběť. Dovol nám, abychom mohli před tebe před přicházet bez tady těch filtrů, bez tady těch toho očekávání, bez toho všeho, co nám brání k tomu tě vidět, takového jaký jsi Všechno, co nám brání k tomu, být tím, kým máme být. Děkuji ti moc za tvůj milost. Amen.